0: Cet épisode contient des scènes violentes. Pour les connaître, référez-vous à la description de l'épisode.
1: Coucou, c'est Goldie. Pour l'épisode du jour, on va parler de la hiérarchisation des traumas. Et on est parti dans les rues de Paris pour vous poser des petites questions sur ce sujet. On va commencer chaque début d'épisode par des micro-trottoirs.
0: Et bah, ben, c'est Adèle et on vous laisse écouter les réponses. Bonne écoute Bisous
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a traumatisé cette année ou dans ta vie que tu aimerais nous partager
2: Bah, cette année a était été très dure pour moi, très difficile parce que je suis partie de tout le monde, j'ai laissé mes amis, ma famille, j'ai laissé tout. Euh, maintenant, je vis seul, ça m'a trop traumatisé, du coup euh, le travail est dur. Parfois je me trouve dans des situations très compliquées, déprimé et... parfois je ne trouve pas ma personne. Euh, je ne peux ni parler avec des gens, ni écouter les gens, on doit gérer les problèmes pour continuer à vivre comme les autres. Je pense et je souhaite que l'année prochaine va me faire oublier l'année qui, qui est passée cette année. J'ai trouvé un travail et maintenant je travaille encore. Je vois toujours les gens qui, qui sont dans la rue comme j'étais. Il fait froid, il, il est compliqué ici l'hiver. Et ça, ça me fait mal au corps. Mais toujours, il y a, il y a un espoir. Il y a le Dieu qui, qui nous protège toujours qui nous crée euh, des occasions dans, dans nos vies. Si je peux donner euh, un conseil aux gens qui sont dans la rue ou qui, sont, qui, qui vivent euh, des, plusieurs de problèmes, une vie euh, dure, je veux leur dire que tu peux toujours avancer dans ta vie. Euh, maintenant, j'ai un logement okay. et, et honnêtement, c'était très dur d'avoir ouais. un logement avant, mais maintenant je suis dans un bon euh, bonne état. Okay. C'est bien d'avoir un logement, un travail, de réfléchir, de faire des, nouveaux, des, des nouvelles, choses dans, nouvelles choses dans la vie.
1: Est-ce
0: que tu penses qu'on est forcément traumatisé par les gros événements euh, Non, je pense pas. Je pense qu'on a chacun des façons de percevoir les événements qu'on a dans notre vie. Pour certains, ça peut être des gros événements pour d'autres, un gros événement peut être un tout petit événement. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas euh, d'échelle d'impact. Des fois, les plus gros traumas sont les plus petites choses assez insignifiantes, et, pas, des souvenirs d'enfance qui nous traumatisent, qui ne sont pas des gros trucs, mais euh, qui ont des ré grosses répercussions sur nos vies d'adultes, je pense.
1: Comment est-ce que tu aimerais qu'on accueille tes traumatismes ou qu qu'on les soigne
0: Avoir des personnes en face de toi qui sont en capacité d'écoute et de compréhension, parce que je pense que c'est déjà pas facile de parler des événements traumatiques qu'on a ressentis et qu'on les soigne. C'est plutôt un peu de la redirection, mais du coup, c'est déjà pas facile de trouver un bon psy. En fait, tu peux faire trois psys avant de trouver le bon psy. Peut-être que ça peut être aussi des espaces assez informels, pas forcément des espaces médicalisés. Des groupes de parole, je pense que ça marcherait plutôt bien. Bonjour et bienvenue
1: dans Nos émotions sont politiques. Une émission qui. <rire> un podcast qui parle d'émotions et de politique. <rire> Aujourd'hui, on parle de quoi euh,
0: Bonjour Goldie. Pardon moi. <rire> <rire> Oh la politesse, tu sais. Bonjour Adèle. Attends, mais t'es grave BG, JPP. <rire> Franchement, c'est un truc de fou.
1: Dommage que vous ne voyez pas le visuel. <rire> bah si, regarde, on va partager ça sur TikTok. Quoi. Allez, de la concentration. Euh,
0: bonjour Goldie. Bonjour Adèle, comment vas-tu ça va, et toi Ça va, merci. Et ben, bah, c'est super. Aujourd'hui, on parle de quoi De hiérarchisation des traumas. Ça veut dire quoi Fou. <rire> et ben, bah, je te retourne la question. <rire> ça veut dire, euh, en fait, on veut parler de à quel point les gens, souvent, ils ont tendance à dire euh, « alors ça, c'est très grave, si t'as vécu ce truc-là, dans telle situation, et si t'as vécu cet autre truc, c'est un petit peu moins grave. » Genre, par exemple, mais ça va être trigger, ça va être un épisode trigger. Trigger warning de tout, je vous préviens. Donc, euh, si vous n'êtes pas euh, en capacité d'écouter des trucs sur les violences sexuelles, les violences physiques, euh, les violences euh, parentales, enfin, tout ce qu'on veut, ben, il ne faut pas écouter cet épisode. Mais euh, ouais, par exemple, euh, je ne sais pas. Euh, ah oui, euh, tu as vécu euh, un viol par un inconnu, euh, il t'a agressé au couteau dans la rue. Bon, basique, hein Enfin, basique, <rire> on ne <se> vit <rire> pas tous de tout ça mais je c'était l'exemple basique, bah là c'est très grave. Par contre as vécu un viol dans le sein de ton couple, oh, ça va, euh, c'est pas vraiment un viol non plus, tu vois. Mm. Ou peut-être c'est un viol mais bon c'est pas aussi grave tu vois parce que c'est quand même avec quelqu'un que tu connais, que t'aimes. Mm. Souvent c'est ça la hiérarchisation des traumas. La problématique avec le fait de dire qu'il y a des traumas qui sont plus important que d'autres, c'est du coup de laisser croire que le trauma, c'est l'acte en soi et pas ce qui en résulte. Mmh. Et en fait, pour deux mêmes actions envers deux personnes différentes, le traumatisme peut être totalement différent. Mmh. Et tu peux être hyper traumatisé par un acte qu'on peut considérer comme... Bah, je vais donner mon exemple. J'ai subi plusieurs viols donc pénétratifs dans ma vie et aussi des... En tout cas, ce qu'on appelle légalement des agressions sexuelles. Notamment le fait que euh, quelqu'un, euh, je vais rentrer dans le vif euh, tout de suite, me caresse le boule. Et euh, ce qui m'a le plus traumatisé et pour lequel j'ai encore euh, des flashs énormes, un choc traumatique énorme, c'est l'agression sexuelle, à savoir le fait qu'on m'ait caressé. Les actes pénétratifs ont été moins durs pour moi, moins violents bon après de ce que je me souviens hein, mais parce que l'agression sexuelle elle était dans un cadre euh, spécifique où j'étais enfant où c'était avec euh, quelqu'un de ma famille où cette personne je la vois encore où ça a d'autres impacts dans ma vie parce que bah, cette personne je la vois encore mais en plus ça me met en conflit interne parce qu'il y a aussi euh, des qualités que je peux lui trouver enfin bon ce sera peut-être pour un autre épisode mais voilà c'est pour dire que euh, on peut avoir tendance à faire une hiérarchisation des traumas un peu à l'envers quoi Toi, ça t'évoque quoi, du coup, euh, la hiérarchisation des traumas Pour le coup, moi,
1: ça m'évoque aussi le fait qu'on a un peu des images de ce que sont les traumatismes, de ce que sont les actes violents qu'on valide comme étant euh, en tant que tels dans la société. Là où d'autres actes qu'on considère comme plus insignifiants ou plus ancrés dans le quotidien ou des petites choses ne sont pas considérés comme tels, alors que, comme tu le disais juste avant, en fait, c'est pas forcément le geste, mais la conséquence qui est un traumatisme. Et en l'occurrence, euh, à cause de ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on considère comme banales et habituelles. Et personnellement, comme on ne les considère pas comme des traumatismes, on peut aussi ne pas avoir du mal à comprendre l'impact et à quel point ça nous habite parce qu'on ne s'autorise pas à le voir comme ça, et du coup à ne pas se comprendre, ou moins bien se comprendre, et moins bien se connaître, et potentiellement du coup à vivre beaucoup plus de choses, et qui ait plein de conséquences
0: derrière. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a plein d'expériences traumatiques qu'on vit, qu'on subit, et euh, on ne se rend pas compte du choc que ça a été pour nous, parce qu'en fait c'est hyper banalisé. Enfin, au début je parlais de l'exemple de l'inceste que j'ai vécu quand j'étais enfant, c'est hyper banalisé, l'inceste est hyper silencié de manière générale, la pédocriminalité aussi. Mais en plus, je me suis reçu tellement de fois des euh, « oh t'en fais un petit peu trop »,« ça va, c'était que des caresses »,« c'était affectueux », enfin des trucs qui te poussent à te sentir coupable, de te sentir traumatisé et donc à amoindrir totalement le traumatisme qu'on a vécu et toutes les émotions qui en découlent et tous les ressentis qui en découlent également. Tout ça pour dire que oui, euh, ça arrive plein de fois qu'en fait on vive des traumatismes et en fait euh, la société nous pousse tellement à nous dire que c'est pas vraiment des traumas, que c'est genre des petits trucs insignifiants, que ben on s'autorise pas du tout à les considérer comme tels et du coup on les confronte pas et du coup on comprend pas pourquoi on a certains mécanismes de défense et on comprend pas notre fonctionnement, et etc., etc. Et du coup on en revient toujours à la même problématique qui fait que du coup on, on se retrouve dans des relations qui sont dysfonctionnelles, parce qu'on est nous-mêmes dysfonctionnants. Déjà, il y a des micro-traumatismes que tu peux vivre dans ton quotidien, ou euh, des, des agressions, des micro-agressions, qui peuvent venir appuyer sur un traumatisme beaucoup plus gros que tu as vécu euh, avant. Je vais donner un autre exemple. Il y a un an, j'ai subi... Oui, <rire> j'ai vécu une rupture, et j'ai été hyper trauma par euh, la façon dont mon ex s'est comporté pendant la rupture. Il a fait avec les moyens du bord, mais... Euh, ça n'enlève pas que ces comportements, à moi, m'ont répercuté à un traumatisme. Et en fait, j'ai mis du temps à accepter que ça pouvait être un traumatisme parce que je me disais que le mot était trop fort. Et c'est toi, en vrai, qui as utilisé les termes en premier et où tu m'as aidé pour ça. Et un traumatisme, ce n'est pas nécessairement la personne en face qui veut te traumatiser. C'est juste que ben, ça peut être des comportements potentiellement qui sont des mécanismes de défense qui font que ça a un impact sur toi surtout si ça vient appuyer sur d'autres traumatismes que tu avais déjà avant mmh. ou si tu es dans un moment de grande fragilité aussi. Mais voilà enfin pour dire que une rupture ça peut être un traumatisme, une rupture amoureuse, une rupture amicale, même une interaction avec quelqu'un, enfin mmh. c'est pas forcément une agression physique et extrêmement violente, ça peut être vraiment euh... Une interaction à la machine à café au travail, quoi. Mmh. Et pas nécessairement euh, quelque chose d'oppressif, c'est pas forcément euh, une interaction raciste, sexiste, etc. Ça peut être vraiment euh, juste euh, une personne qui dénigre, euh, qui se montre indifférente, euh, qui a un ton euh, condescendant, enfin voilà.
1: Ben, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire là, sur des moments de grande vulnérabilité, ça peut se loger à des endroits potentiellement inattendus ou en tout cas pas forcément là où on, on s'attend à ce que ça arrive aussi. Enfin, j'avais un exemple, en fait, qui me pop en tête. Je rajoute un petit trigger warning mention pension, tentative de suicide. Il y a quelques années, une personne qui m'est très, très, très proche a fait une tentative de suicide. Donc, quelqu'un qui fait partie de ma famille nucléaire J'étais chez moi quand c'est arrivé, enfin chez moi, chez mes parents à ce moment-là. Mes parents, du coup, ont eu l'information en début de journée, avant que je me réveille, et sont partis, même pendant la nuit potentiellement, je ne sais plus, sont partis à l'hôpital pour voir la personne en question, sans me prévenir, alors que c'est une personne qui m'est très proche. J'ai été prévenue par un biais détourné. Une fois que je l'ai su, évidemment, je me suis précipitée à l'hôpital. Quand j'ai rejoint mon père, du coup, j'étais un peu au bord des larmes, j'étais assez mal. Et la première chose et la seule chose que mon père m'a dite, c'est... Il m'a dit en gros, c'est bon, c'est pas la peine de pleurer, ça vaut pas de pleurer, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir d'émotion. Je n'ai pas eu l'espace d'exprimer quoi que ce soit. Il est arrivé vers moi, il m'a pris par les épaules, on est parti. On n'a pas réabordé la question, jamais ça n'était réabordé. Ça n'était que du silence. Pour moi, ce silence-là a été beaucoup plus traumatisant que l'action en elle-même qui pourtant ce vécu là il est vu comme un truc vraiment bon bah en vrai c'était très dur hein. enfin genre je ne vais pas retirer ça mais je pense que j'ai été sur le long terme peut-être plus chamboulée et mal construite à cause de ce silence qui a été posé et qui était récurrent aussi dans tout un tas d'autres situations de faits graves où le silence a été imposé systématiquement et je pense qu'il a participé à plein de difficultés pour moi de
0: communiquer et voilà ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec une pote où je lui avais raconté l'histoire d'un de mes viols, qui était dans le cadre de mon groupe de potes de l'époque où, en gros, j'ai subi un viol par un mec de la bande. Mais sur le moment, je ne me suis pas vraiment rendu compte que c'était un viol parce que bah, c'était mon pote et que euh, moi, j'étais bourrée. Juste, j'ai eu des flashs. Puis en plus, le lendemain, mes potes m'ont raconté que c'était moi qui l'ai chauffé. Du coup, je me suis juste rendu compte que j'avais fait un blackout. Et, et en fait, quand ça, ça s'est passé, j'en ai parlé à trois personnes de mon groupe, deux personnes qui étaient deux personnes hors Mexis et un Mexis qui était en couple avec une des deux personnes. Et donc les deux personnes hors Mexis m'ont dit direct "Mais Adèle, là, ce que tu racontes, c'est un viol." Et moi, à ce moment-là, j'étais pas du tout en capacité de d'entendre que c'était un viol parce que bah... Enfin, ça n'avait pas de sens pour moi euh, dans ce cadre-là. Et le mec 6 à qui, du coup, j'en avais parlé à ce moment-là, on était tous les quatre ensemble, était en conflit avec le mec qui m'avait violée. Et donc, du coup, pour se venger, il a raconté euh, l'histoire à la meuf du mec qui m'avait violée. Bref, ça a fait énormément d'histoires. Cette meuf, c'était ma pote aussi. Et elle a arrêté de me parler. Il y a plein de personnes qui m'ont tourné le dos dans ce groupe-là. Et en fait, quand des années plus tard, j'en ai parlé avec une autre pote qui avait rien à voir, elle m'a dit "Mais c'est fou le traumatisme que ça peut laisser, un viol, même quand il s'agit pas forcément du viol parce que là tu es traumatisé aussi du fait que tu as été exclu de ton groupe de potes." Et je m'en étais jamais rendu compte avant. Tu vois, tout à l'heure on parlait de s'autoriser à vivre les traumas, mais si cette pote ne m'avait pas dit ça, je me serais jamais rendu compte qu'en fait, j'étais traumatisée par le fait qu'on m'a tourné le dos alors que j'ai subi un viol. tu vois. Mmh. Et c'est peut-être même ça qui a été le plus dur dans toute l'histoire. J'ai pensé à un truc pendant que tu
1: parlais, encore un exemple. Est-ce que tu es en train de faire... Tu fais la frange Docteur Zoidberg
0: Décise <rire> <rire> le sujet, totalement le sujet, pas de soucis. Les traumatismes mais mais... Docteur Zoidberg <rire>
1: T'allais dire quoi euh, Non, mais il y a plusieurs trucs qui m'ont popé en tête. En vrai, ce podcast, il est challengeant parce que entre euh, revivre ses propres traumatismes et, et te rendre compte de tes comportements problématiques, il, il remue un petit peu. Du coup, là, putain, j'ai des trucs qui me popent en tête, genre « Ah oui, il y a eu ça. Ah ouais, il y a eu ça aussi. Mmh, il y a eu ça. <rire> » C'est extrêmement confortable. <rire> mais euh, mettre des mots et se rendre compte, c'est quand même assez euh, difficile. Et honnêtement, bah, surtout quand tu grandis avec une banalisation de certaines violences, c'est évidemment dur de considérer que ça n'est pas normal, puisque tu as grandi dans cet environnement-là et qu'on ne te montre pas d'autres alternatives. Personnellement, j'ai fait un gros travail introspectif, du coup, comme je l'ai dit dans plusieurs épisodes <rire> préalables, et beaucoup de travail avec des psys aussi, beaucoup de travail avec moi-même, beaucoup de travail avec mes proches, enfin avec toi. Ça fait, beaucoup, <rire> ça fait beaucoup de travail quand même. Franchement, on va payer moins plus... <rire> Et pour le coup, j'ai beaucoup travaillé sur les violences intrafamiliales, tout en n'étant pas sûre qu'il s'agissait de violences. Et j'ai commencé à établir une liste. J'ai eu beaucoup de flashs qui ont commencé à revenir de certaines choses, de, certains... enfin, de certaines situations. Des choses qui étaient déjà là, mais où je ne captais pas forcément pourquoi c'était là. Et du coup, au début, il y avait peut-être deux, trois trucs sur ma liste qui semblaient relativement anodins. En vrai, je dis relativement parce qu'en vrai, c'est quand même pas anodin. Non, non, c'est pas anodin.
0: <rire> Merci. Et c'est vrai que... Cela dit, c'est pas anodin, mais c'est pas anodin peut-être avec euh, nos regards de personnes euh, politisées ou sans forcément que ce soit politisé, mais de personnes qui avons une certaine sensibilité et une certaine empathie qui est assez développée. C'est pas pour euh, dénigrer euh, les autres formes de sensibilité et tout, mais tout le monde en lisant cette liste ne serait pas en mode choqué de fou mmh. parce qu'en fait il y a une banalisation de tout un tas de de comportements euh, sexistes ou enfantistes, etc. Quoi. Mmh.
1: Mais mine de rien, le fait de mettre par écrit, de voir les choses euh, posées, de la faire lire à plusieurs personnes déjà, et de les relire en essayant de mettre un pas de côté aussi et en se disant « Ok, si c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre aussi, comment je le percevrais ?» Effectivement, c'est des comportements qui ont un énorme impact. Est-ce que toi, tu as des exemples de moments où tu as été confronté à une hiérarchisation des traumas
0: Ça me fait penser à euh, des fois, tu, sais, tu racontes ton trauma à une personne et la personne n'est pas nécessairement dans la pleine écoute active à te poser des questions, à accueillir et tout, mais direct dans une réponse de ricochet. J'ai pas du tout de problème avec le fait que les gens euh, répondent en parlant de leur propre trauma parce que au contraire, moi, je trouve ça chouette de pouvoir partager, euh, malheureusement, un trauma commun. Parce qu'on peut discuter de tout ce que ça a comme impact en nous. Mais ça m'est déjà arrivé d'être confronté à des gens où je leur raconte un truc que j'ai vécu. Et en fait, c'est un peu euh, un concours d'ego pour eux. Où du coup, ils, ils se sentent le besoin absolu de te montrer qu'eux, ils ont vécu pire. Et encore une fois, le problème, c'est qu'un trauma, c'est pas sur ce que tu as vécu, mais c'est sur ce que ça impacte par la suite c'est sur tout ce que tu ressens par la suite c'est sur tous les flashs tous les le choc émotionnel tous les actes qui te triggerent au quotidien et tout et surtout ça laisse pas la place à l'existence de ton trauma quand une personne te dit ben moi j'ai vécu pire ça fait juste que tu te dis bon ben en fait mon trauma il n'existe pas vraiment enfin je devrais peut-être pas en parler mmh. bon après en termes d'exemples de confrontation à des hiérarchisations de trauma comme je le disais tout à l'heure bon il y a l'indémodable viol dans une rue sombre avec un couteau, et où, du coup, quand t'as vécu d'autres types de viols, on t'écoute pas forcément. Et puis, il y a le truc de l'inceste, comme je disais tout à l'heure, où, du coup, si j'avais vécu une forme d'inceste plus classique, on va dire, genre mon grand-père qui régulièrement me dit ce sera notre petit secret et qui me pénètre, on aurait trouvé ça certainement plus grave que ce que j'ai vécu. Et même moi, actuellement, je trouve ça plus grave. Parce que j'ai du mal à me dire que ce que j'ai vécu, ça a la même portée. Ça va avec l'autre question qu'on m'a posée, mais il y a du coup une forme de dénigrement de moi, ce que j'ai vécu. Il y a une forme d'invisibilisation de, de, en fait de ce que moi, j'ai vécu. C'est ça que ça amène, la hiérarchisation des traumas. C'est que dire qu'il y a des traumas qui sont plus graves, c'est invisibiliser le fait qu'il y a d'autres traumas et c'est ne pas laisser la possibilité que les autres traumas existent. Je crois que toi, tu avais un exemple. Ça fait un peu suite à ce que j'ai raconté précédemment sur
1: la... Question de la tentative de suicide de ma personne proche. Après quelques années et beaucoup de temps de silence, j'ai pu en reparler à une autre personne de ma famille. J'en ai parlé à ma tante. Elle m'a dit à quel point cette tentative de suicide avait été, euh, pff, je vais dire chamboulante, mais c'est un euphémisme, mais en gros, avait <rire> détruit mon parent à quel point ça avait été horrible à vivre, à recevoir. En niant totalement et en silenciant totalement tout ce qu'avait pu ressentir la personne qui a fait cette tentative de suicide et en culpabilisant même cette personne de l'avoir fait et en niant aussi bah, toutes les choses qui ont pu amener à cette tentative
0: de suicide par ailleurs. Du coup, en gros, la personne traumatisée pour ta tante, c'était un de tes parents et les autres vivaient peut-être un traumatisme, mais qui était nettement moins important. Quoi. Ouais. Même la personne qui a fait la tentative de suicide, bah, c'était surtout elle qui avait abusé parce que ça avait traumatisé ton parent. Quoi. Complètement. Elle n'avait à son sens même pas vécu de traumatisme. C'était
1: un caprice plus qu'autre chose. Oh, wow. Je crois même que ce terme a été utilisé. J'ai une famille aux petits oignons.
0: <rire> Je trouve que c'est hyper représentatif de ce dont on parle. C'est-à-dire que venir parler d'un caprice quand une personne a fait une tentative de suicide, c'est... Dire à quel point on ne considère pas du tout le mal-être euh, des gens et à quel point les gens peuvent euh, être bourrés de trauma, en fait. Et je trouve ça fou aussi, comme c'est récurrent, euh, cette culpabilisation. Bah, des victimes, oui, mais même des personnes qui sont traumatisées. quoi Je veux dire, euh, culpabiliser euh, la personne qui a fait une tentative de suicide, parce que la tentative de suicide fait du mal à ton parent, c'est quand même... Euh, c'est quand même vachement fermer les
1: yeux sur une quelconque responsabilité aussi euh, en
0: retournant le truc. Oui, de fou. Ton parent a certainement été responsable de la tentative de suicide et ta tante se permet de culpabiliser celle qui a fait la tentative de suicide mmh. ouais. en disant qu'elle traumatise ton parent ouais. et pas l'inverse. Ouais. Et ça, je trouve ça fou, ce retournement de situation. Ouais, c'est clair. En termes de hiérarchisation des traumas, moi, il y avait eu ce truc de... Euh, j'avais fini par parler à une de mes sœurs. Bon, à mon avis, là, c'est fini pour moi. Mais c'est pas grave, tant pis. J'avais fini par parler à une de mes sœurs de ce traumatisme. Je dis c'est fini pour moi parce qu'on a eu plein d'histoires avec cette sœur et qu'on a arrêté de se parler à plein de reprises. Et si elle entend ce podcast, euh, je pense qu'elle arrêtera à nouveau de me parler. Parce qu'on a arrêté de se parler pour ces raisons-là. Bref, j'avais fini par lui dire par rapport à l'inceste. Et... Euh, je n'avais pas du tout utilisé ces termes-là, hein, mais voilà, je lui avais dit ce que je ressentais. Et en fait, euh, elle m'avait engueulée en me disant que j'étais une menteuse et tout. Et j'avais arrêté de lui parler. Et puis finalement, on... on a repris contact. Mais pendant des années, à chaque fois qu'elle était bourrée, elle me disait « Mais tu te rends compte, Adèle, de ce que tu m'as dit ?»« Tu te rends compte dans quelle position ça me met ?» Et en fait, euh, jamais moi, j'ai eu l'espace de pouvoir lui dire « Mais tu te rends compte que tu m'as traité de menteuse ?» par rapport à un truc aussi grave et qui me traumatise chaque jour. Et là, j'ai trouvé ça hyper dur, en fait, cette hiérarchisation des traumas où, où moi, en fait, forcément, on est dans une société qui est dysfonctionnelle as fuck. Évidemment que mon trauma, il n'est pas du tout validé. Enfin, il faut écouter euh, le podcast ou peut-être une nuit qui parle justement d'inceste et de pédocriminalité et à quel point c'est silencié et tout. Évidemment que euh, moi, la société ne valide pas mon trauma. Mais le fait qu'en plus, euh, elle se place en victime de la situation, en mode, euh, tu te rends compte de ce que tu m'as dit. Et donc, moi, j'étais un bourreau de lui avoir dit que j'avais vécu un trauma alors que je lui faisais confiance. Ça a été vraiment très, 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 très dur pour moi à vivre. Est-ce que tu as un exemple de fois où on a dénigré euh, ton trauma en vrai, c'est assez lié, mais les choses
1: qui ont pu être traumatisantes pour moi, j'ai mis beaucoup, 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 beaucoup de temps avant de le verbaliser. En réalité, il y a d'autres choses que je verbalise pas encore forcément, mais je sais qu'ils sont constitutifs de beaucoup de choses. Et j'ai pu le verbaliser parce que, par exemple, toi, tu m'avais donné un cadre. Tu sais pas toi qui m'a mis les mots dans la bouche, mais je veux dire, tu tirais le bras pour que j'arrive de l'autre côté de la rive, quoi. Donc forcément, ça n'a pas du tout été mal reçu. Au contraire, en fait, euh, tu m'as aidé à mettre des mots, et donc t'as genre tout sauf dénigrer le truc. Et ça n'a pas forcément été évident d'acter avec moi-même tout le temps. Il y a plein de moments où je me dis genre « Non, mais, mais t'as absolument rien vécu, c'est nul. » Franchement, le dénigrement, en fait, c'est plus moi. Mmh. Euh, je pense que c'est plus moi qui le dénigre à plein de moments, pour, parce que pour le coup, les personnes à qui j'en parle, soit sont full derrière moi, et ils m'entendent et soutiennent, soit réagissent pas ou peu, je pense, par gêne. Et effectivement, en vrai, peut-être parce qu'ils hiérarchisent les choses et que c'est pas si grave, et du coup, pour faire comprendre aux gens ben, l'impact des choses, il ben, faudrait que je raconte beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs, beaucoup détaillés. Mais en vrai, c'est arrivé parce que en vrai, j'en parle quand même pas non plus à 10 millions de personnes et j'en parle aux gens qui me sont très proches. Potentiellement, je pense que la personne qui me dénigre le plus, c'est moi hein. <rire> et qui me dit souvent... J'ai plein de phases où je me dis genre mais non, mais c'est bullshit en fait, euh, c'est pas grave euh, si j'ai vécu ça c'est rien et après bah, justement ma petite liste la fameuse petite liste, je la ressors et en réalité je note encore des choses parfois dessus il enfin, y a toujours des choses qui repopent et le paysage se grandit petit à petit et quand je suis assez sûre de moi je me rends compte que genre bah ben non je... voilà, mais je pense que je suis mon premier euh, bullion <rire>
0: et toi euh, J'ai pensé à deux trucs euh, le premier c'est euh, le silence le silence des gens je le trouve hyper dénigrant. Je suis désolée. Je parle que de mon histoire d'inceste. Bon, c'est... Ouais. Voilà, encore en silence. <rire>
1: Gênant. <rire> Moi, je pensais qu'on allait parler de compote et de chiffon ici. Je oui. pensais pas qu'on allait parler de tout ça.
0: <rire> Lève les yeux au ciel. Oui <rire> euh, Et ouais, voilà. En fait, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois d'en parler... Euh, depuis mes 14 ans Donc la première fois que j'en ai parlé J'ai eu énormément de chance Parce que j'en ai parlé à mon meilleur pote de l'époque J'étais bourré Et euh, il m'a dit Mais Adèle euh, c'est un viol ça Alors euh, petite précision Parce que euh, je suis pas à l'aise avec moi-même sur ça Légalement c'est pas considéré comme un viol Mais ça m'a fait trop du bien que me dise ça quoi. Enfin Vraiment euh, ça a été euh, assez libérateur et après, j'ai mis beaucoup de temps à en reparler. Donc, j'en ai parlé à, à mes ex et à mes potes très proches. Bon, je l'ai déjà dit, mais soit j'avais des... Euh, oh, ça va, c'était de l'affection. Euh, c'est toi qui surinterprètes, Ou... Donc ça, en vrai, c'est <rire> un de mes ex très très problématique. Ou euh, du silence. C'est-à-dire que j'en parlais et les gens ne répondaient rien du tout. Mais rien du tout. Et ça, jusqu'à très tard. Enfin, je veux dire... Euh mon ancienne meilleure pote, euh, c'est hyper bizarre de dire ça comme ça, mais quand je lui en ai parlé, euh, elle a rien dit, quoi. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Et euh, pareil, euh, une fois, j'avais parlé... Euh, à 14 ans, je suis sortie avec un mec qui euh, était violent verbalement, mais aussi physiquement. Et j'en ai parlé avec euh, mes colloques de l'époque. Et pareil, elles n'ont rien répondu. Et euh, très certainement que c'est de la gêne et que les gens ne savent pas quoi répondre parce qu'ils ne sont pas éduqués à accueillir les traumas. Mais c'est hyper violent, le silence, quand quelqu'un se montre vulnérable et qu'il se confie à vous. Le silence, je l'interprétais comme euh, c'est bon, tu nous fais chier avec tes histoires, euh, va chouiner ailleurs parce qu'il ne euh, faut pas exagérer, euh, c'est pas si grave ce qui t'est arrivé. Moi, Pour moi, ça voulait dire ça. Depuis, j'ai écouté le fameux podcast dont je vous ai parlé juste avant, ou peut-être une nuit, qui explique que justement, euh, en tout cas, en l'occurrence, l'inceste, c'est tellement silencieux que personne ne veut s'y confronter, c'est tellement horrible que tout le monde est mal à l'aise et je pense qu'il est fort probable que mes anciennes colloques par rapport à ce que j'ai vécu avec ce mec qui me frappait à 14 ans euh, étaient mal à l'aise aussi. Mais en fait, euh, enfin, ravalez votre malaise parce que là il y a une personne qui a vécu le truc, qui a vécu la violence en fait. Donc bien sûr que ça peut euh, être difficile de se dire que là on a en face de nous une personne qui a vécu un truc très difficile... Mais c'est jamais aussi difficile que ce que la personne a elle-même vécu. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, euh, le truc le plus dénigrant dans ma vie que j'ai eu, c'est vraiment le silence. Et je suis grave trigger par, les... par le silence. Et ensuite, euh, je voulais donner un autre exemple, c'était euh, mon ex l'an dernier. Plus au sens où il a vécu un traumatisme et ce qu'il a vécu, c'est venu appuyer sur moi un traumatisme aussi et en fait euh... enfin c'est pas vraiment si c'est une forme de dénigrement mais euh, non voulu parce que voilà il était dans son traumatisme et que moi j'étais dans le mien et que du coup on était tous les deux en mode mécanisme de défense et on n'a pas du tout confronté le truc. Mais je pense que je voulais l'évoquer juste pour dire que euh, un acte traumatique chez quelqu'un peut en réveiller un autre chez une autre personne et que ça a nécessité à être communiqué évidemment, et que euh, les deux traumatismes sont importants, quoi. C'est important de pas dénigrer l'un ou l'autre des traumatismes. Mmh. Je sens que je suis pas réparée sur ce truc parce que j'ai pas eu la place vraiment d'être légitime à être traumatisée par ce truc parce que lui avait l'impression que si j'étais traumatisée, c'était parce que je le culpabilisais. Alors que non, c'était juste une réaction traumatique que je ne maîtrisais pas. Ben,
1: j'ai l'impression que tout fait lien souvent dans ce qu'on dit. Que tout se ramène aux questions d'individualisme. J'y pensais quand tu parlais euh, où les questions de gêne, du coup, désir d'être loin de l'intimité de l'autre, c'était souvent des réponses qu'il y avait et qui étaient euh, créées par le besoin d'être loin de l'intimité de l'autre. Parce que c'est trop vulnérabilisant, trop d'intime d'un coup, que euh, socialement, bah, on n'est pas un peu mal vu de trop se confier, que c'est mal vu de ne pas rester dans le consensus... Cette euh, vulnérabilité, cette rentrée dans l'intime de quelqu'un... Enfin, l'intime n'est pas... Euh, est mal vu. Euh, C'est amener trop de perturbations, de chamboulements, de trop de mouvements et de cataclysmes dans l'équilibre sociétal, j'ai l'impression. Quand on amène que quelque chose se passe mal ou s'est mal passé, ça fait beaucoup se remettre en question d'entendre que quelque chose a été traumatisant. Qu'on soit concerné ou pas, enfin, peu importe... Euh... Même si on n'est pas du tout concerné, en fait, ça remet beaucoup en question, je pense, beaucoup d'équilibre dans la société. Et du coup, j'ai l'impression que c'est accueilli avec beaucoup de gêne et beaucoup de pudeur, potentiellement de colère, parce qu'on ne veut pas se voir imposer cette intimité-là. Et du coup, potentiellement, la colère, elle vient aussi du fait de vouloir, enfin euh, pas consciemment, mais je ne sais pas, s'autoprotéger de soi-même remettre en question des choses, potentiellement... Se protéger de constater que si tel événement est traumatique pour une personne, mais ben en fait, comme tu l'as vécu aussi à multiples reprises ou dans d'autres contextes, peut-être être traumatisé aussi, en fait. Et ça aussi, c'est compliqué de retirer ces oeuvres-là. Du coup, je répondrais avec gêne.
0: <rire> et toi, qu'est-ce que tu répondrais bah, Déjà, je voulais rebondir sur ce que tu as dit et ça me fait penser. Tu as dit que les gens, ils avaient vraiment de la difficulté, j'ai utilisé mes mots, hein, mais à, à être confrontés à de l'intimité, à autant d'intimité. Et euh, ça me fait penser à ce que Marie nous a dit euh, récemment sur la révélation qu'il a eue à propos des boucheries où euh, il s'est dit « mais en fait c'est fou, euh, les boucheries c'est des vitrines où on voit des, des morceaux de corps morts découpés et tout va bien dans le meilleur des mondes. » Ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Par contre, il y a des gens qui sont choqués, je donne toujours l'exemple de Marie, par le fait qu'il y ait des drag queens qui fassent oui. de la lecture de contes ou de je sais plus quoi, c'était quoi ouais, déjà C'était des comptes ouais. à des enfants. Et c'est un non-sens total. Et du coup, ça me fait penser au fait que c'est fou que des gens soient hyper gênés au, au point d'imposer de, de, un silence horrible quand on parle de nos traumas et, et quand, bon, je comprends, mais quand on parle du coup de notre intimité. Mais par contre, il n'y a aucun problème avec le fait de voir le JT de 20h tous les soirs avec énormément de violence. Tous les politiques qui disent des trucs absolument aberrants, racistes, classistes sur tous les jeunes de banlieue. Enfin là, j'en parle parce que c'est d'actualité. Ou les gens qui sont complètement euh, ok avec le fait de voir euh, des boucheries comme ça, euh, sans, sans aucun questionnement. Quoi. Je trouve ça fou ouais. C'est dire à quel point cette société est dysfonctionnelle et à quel point on intériorise des comportements mais qui sont complètement insensés et violents. Et où on rejette d'autres types de comportements qui sont pourtant dans la douceur et dans la bienveillance.
1: Mmh. Oui, de ouf. On marche sur la tête, hein, j'ai envie de te dire. Eh ben oui. Et encore, marcher sur la tête, c'est moins choquant <rire>
0: que beaucoup de trucs. C'est vrai. Oui. Mmh. Mmh. Bah, du coup, je voulais quand même répondre à la question sur euh, le fait que ça arrive souvent que les gens ils soient en capacité d'accueillir un trauma Seulement si, selon eux, oui. c'est un trauma qui est légitime, oui. selon leur propre échelle de valeur. Donc ça peut être parce que la société a dit que c'était un trauma légitime ou parce que eux mêmes je sais pas, elles ont vécu ça, parce que leur voisine a subi un trauma qui est ressemblant au nôtre, etc. Mais dans certains cas, ça ne rentre pas dans leur échelle de valeur de trauma. Et du coup, elles vont être en mode « bah non, je comprends pas ». Comment accueillir au mieux les traumas de quelqu'un Si quelqu'un vient te parler de ses traumas, comment toi t'accueilles Personnellement,
1: ce que j'aimerais qu'on fasse et ce que du coup j'essaye de faire, et peut-être que je le fais pas bien, mais peut-être ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est de ne pas prendre de posture où je vais bah, du coup, déjà projeter ce que moi je pourrais éventuellement ressentir, ne pas essayer en tout cas le moins possible de ne pas lire la chose avec ma propre échelle de valeur. Et si jamais je vois que mon regard commence à être biaisé, essayer de m'en rendre compte pour pas que ça repose, que ça pèse à l'autre personne et qu'elle se sente du coup jugée et pas comprise. Essayer de comprendre ce dont la personne a envie et besoin, lui demander surtout, ce dont la personne a envie et besoin, qu'est-ce qui va être la meilleure posture à adopter auprès des le. Et ne pas imposer des conseils, ne pas imposer une marche à suivre, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas envie et besoin de la même chose. Potentiellement, les gens ne savent pas forcément ce dont ils ont envie dans l'immédiat. Peut-être qu'ils ont envie seulement de parler à ce moment-là et d'être entendus entièrement. Et du coup, potentiellement, c'est juste ça que tu dois
0: faire. Et toi, de ton côté Déjà, je voulais réagir sur le fait que tu as évoqué euh, les conseils non sollicités. Peut-être que j'en reparlerai à d'autres moments dans des podcasts. Mais c'est trop un truc important dans ma vie pour que je rebondisse pas là-dessus maintenant. Avant, je comprenais pas, quand on me donnait un conseil, pourquoi j'étais genre pas bien et même en colère. Et un jour, j'ai une pote qui est revenue d'un festival où elle avait fait un atelier de communication non violente. Et elle m'a parlé justement de, du fait qu'elle avait appris que la communication violente, c'était pas que le fait de crier et d'insulter. C'était aussi le fait de couper la parole, de ne pas regarder son interlocutrice. Bon, dans un cadre spécifique qui s'adresse euh, aux personnes euh, valides ou non valides, mais en tout cas qui sont capables de regarder leur euh, interlocutrice, et que c'était aussi euh, le fait de donner des conseils euh, non sollicités. Et du coup, mon monde s'est éclairé, parce qu'en en fait, euh, avant j'étais en mode, mais en fait, je sais que les gens, ils n'essayent pas d'être méchants, mais pourtant, ça me, fait, ça me fait chier quand ils me donnent un conseil. Et en fait, elle m'a expliqué que euh, donner un conseil à une autre personne, c'est ne pas se placer dans l'écoute active et l'accueil plein de ce que dit la personne, mais c'est se placer en position de domination et de transmetteur de savoir. Je sais ce qui est bon pour toi et je vais te le donner. Il n'y a aucun souci à donner des conseils quand c'est demandé. Mais par contre, quand c'est un conseil euh, non sollicité, ça peut être euh, bah, hyper violent à, à vivre. Voilà. Et ensuite, la marche à suivre, je suis complètement d'accord avec toi euh, sur tout ce que tu as dit. Je voulais ajouter des petits trucs. Bah oui, voilà en fait juste le fait d'être dans l'écoute active, d'écouter la personne, de lui poser des questions, montrer qu'on est intéressé. Souvent, on peut se poser la question de est-ce que j'ai le droit de poser des questions à l'autre personne Est-ce que je risque pas d'être intrusif Est-ce que ça risque pas d'être de la curiosité mal placée En fait, vous pouvez dire aux gens... Je te pose cette question, t'es pas obligé d'y répondre. Si, si ça te met mal à l'aise, tu y réponds pas. Juste, je te pose cette question parce que ça m'intéresse. Moi, je jure que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup et qui pose beaucoup de questions. Et les gens adorent parler d'eux. Les gens adorent avoir des psy gratuits. <rire> Moi, je trouve ça hyper beau qu'on me partage... Sa confiance, mais les gens ne vous partageront pas leur confiance si, euh, enfin en général, si vous vous intéressez pas à eux. Donc, n'hésitez euh, pas à poser des questions et puis euh, à apporter euh, oui, du soutien euh, sans forcément essayer de chercher des solutions. Euh, sauf si une personne vous dit j'ai besoin de solutions, mais sinon elle cherche surtout une écoute euh, bienveillante et, et active. Voilà. Mmh. J'espère que vous
1: aviez bien sollicité ces conseils, <rire> nos conseils.
0: Ouais, bah c'est, j'ai failli euh, l'exprimer à un moment parce que j'avais fait un post Insta sur les conseils non sollicités et j'ai eu un raid de mascu, enfin on s'est tapé un raid de mascu, de mec qui disait euh, « bah, pourtant là tu nous donnes un conseil non sollicité en nous demandant de pas faire de conseils non sollicités ». Le podcast, on ne vous a pas obligé à l'écouter. Si vous aviez pas envie d'écouter jusqu'au bout, vous pouviez l'arrêter. Euh... Je pense pas être venue toquer à votre porte pour ne pas donner de conseils non sollicités. Moi, je vous mettre des petits flyers. <rire> euh, donc,
1: voilà. Euh, bah, c'est la fin. Je crois que c'est la fin, ouais. Euh, salut Salut Bisous Merci